0: 我们在前面披荆斩棘，希望后来者一帆风顺。欢迎收听本期子木电商，我是大家的主播大海。节目开始呢，我把我们的这个老片头啊说了一遍。其实我蛮喜欢这句话的，只不过是你真的想要把这个话做到，其实很难。今年由于我们的工作的原因呢，所以我们能够接触到更广的一个面。能够接触更多的平台，能够接触更多的商家，呃，能够有更充裕的资金和资源去尝试各种各样我们想要尝试的东西，所以也许真的可以做得到。我们在前面披荆斩棘，希望后来者一帆风顺吧。今天我们讲啥呢？今天我们主要是，其实也就闲扯淡吧，算是一个扯闲篇，但实际上这个闲篇的信息量。和信息的价值，我觉得还是蛮大的。对于很多现在想要进行去创业，或者已经做了淘系的，或者做了多多的，他现在想要去进行一些转型的话，我觉得都会有比较多的一些价值能够给到大家。那这个话题是有一个什么样的事情引发的呢？是因为上周的周三，周三其实我匆匆忙忙的跟了一期节目，就是。跟这期节目的当天，呃，几个好朋友很久很久没见了，然后大家说，哎，要不一起聚个餐吧？其实我是一个不太喜欢社交、不太喜欢聚餐的人，但是真的是几个非常非常好的朋友，同时也好几个月了吧没碰面了，所以那必须要去了。那么当时呢是有呃五个人，我们一桌其实也就五个人啊、呃，两个呢是从事电商行业的。两个呢是从事线下的，还有一个呢是我，我也不知道我是做什么的，我现在可能是在从零到一吧，好吧，那就听几位大佬讲讲啊。那线下的兄弟呢，聊的基本就是他们今年的这个业绩啊，今年的生意啊，谁谁谁又接了多少单，谁谁谁，然后现在改去做什么什么行业了。基本上是聊这种话题。其实今年整个线下还不错，原因是今年的地产不错，呃，一二线房价呢是被控制住了，然后这个水呢没地方去，所以呢，它就流到了二三线、三四线城市，比如像浙江的很多很多地方，我看过一篇文章，它有讲浙江现在所有的城市好像均价都在一万元以上了，所以。在过去的一年里面，浙江的很多的地方的房价涨幅，呃，当然统计局会有一个数据啊，就涨了百分之多少？但我个人的感受应该可能会在 30% 到 50% 左右，就非常非常凶猛，涨了很多。那么房价一涨呢，就会引发恐慌性的购房，然后很多人就会出现这种，就三四线城市出现这种摇号买房的情况。这个情况我以前只在，我以前只在上海碰到过，对吧？就零几年的上海，那我们去买房的话，基本上就是这样的，就要提前，然后去排队，然后拿到号，然后可以进去选，然后你只有几分钟时间，就这么混蛋的逻辑，是吧？就你买个白菜，我可能都要挑一挑，翻一翻，对吧？那这个叶子不好，那个根烂掉了，我还能挑一挑。但是在那个年代买房就这样，那现在又回到那种感觉了。我觉得大厅摇号，然后是一个大屏，当然跟当时又不一样，升级了，对吧？现在有个大屏，然后就开始跳数字啊。如果说，呃，你的那个号的数字跳在了那个大屏上面，基本上我就看到那下面的人是欢呼雀跃的冲上去交钱，这个非常的。非常的诡异，你要知道现在的价格其实已经很高了，在我觉得就有点泡沫了。当然还有一个原因是，可能未来一段时间会有通胀 ，CPI 涨了 ，PPI 也涨了。当然很快，呃，现在这两个还有一个剪刀差，但是我觉得很快就会抹平。一旦抹平以后，你说房价到底是涨还是跌呢？这个不知道，但是我觉得有一定的可能性还会涨吧，不知道，但是。这个好像聊偏了，对吧？我们今天不是聊这个的，好吧？我们把话题扯回来。那么今年呢，其实我们还是聊一下这个淘宝吧。呃，为什么要聊淘宝呢？是因为我们那天在吃饭的几个人，其中一个是做天猫的。那么他呢是做了一个非常，嗯，不是大类目，他做的是一个小类目。然后呢，做的非常不错啊，他在这个小类目呢常年保持前三名。啊，那么现在呢是第一啊，他维持这个第一已经有大概半年多时间了，从从去年嘛，从去年到现在一直能维持在第一这个位置。但是呢，他也在跟我吐槽说，在过往的这个他如果是能干到第一名的话呢，他和第二名的差距是很大的，就第一名跟第二名的销售额对吧，然后交易指数这个差距是很大的。就时间越往后 啊， 就是现在的一个情 况， 就是两者之间的差距越来越小 了， 这是现在的一个情况。那为什么 呢？ 像他们这种类目第一的跟小二关 系， 对 吧？ 就像微信的好友一 样， 那事实也是这样啊。然后的 确， 我去问了一 下， 那大概是什么情况 呢？ 就是淘系现在对头部的商家的这个这个流量 啊， 就不再像以前那样做二八分配原则了。就我们也知道，商业里面有一个叫二八原则的，就百分之二十的商家，其实一九甚至有些专家跳出来说是不对，不是二八是一九，对吧？百分之十的商家或者百分之二十的商家赚到了百分之八九十的钱，或者拿走了百分之那拿不走百分之八九十的流量，就赚了很多的利润，就说明放在淘系呢也不不精准，但是呢头部确实有它的这个马太效应，确实有它的红利。但是现在呢，阿里有意无意的在削弱这个效应，在，因为这个完全是他可以控制的，所以现在它的这个流量呢是平均化的分布。当然，它还是要分等级。比方说，我们说 C 店的话，你还是会属于说你是第一层级的商家，还是第六、第七层级的商家，这个还会有。那不同层级的商家呢，它又是抽屉原理，对吧？不同层级的商家，你拿到的流量不一样，但是在同一个抽屉里，它又可以分成很多的等级。以前呢，这种不同等级会影响到你拿到流量的数量，但是现在的情况呢是没有什么太大的影响了，就是说他把这个流量平均化了。那么其实大家可以想一个问题，就是为什么淘宝要去这样做，对吧？他为什么要去平均化？在回答这个问题之前呢，我们再看看整个大局势是怎么样的。今年呢，淘系其实做了一些官方发文非常震动卖家的一些新闻，比方说大家知道我们一直收费的生意参谋，它马上也要免费。天猫呢是从这个申请的这个审核制改到了现在的试运营制，对吧？就天猫以前是高不可攀的，大家可能会花个几十万。那我们也卖过店，对吧？卖个几十万很正常，对，你就申请下来，然后再倒个手，几十万到账。那么现在呢，这个肯定就做不了了，对吧？现在这些东西都不值钱了，所以对于淘系来讲，它是有意无意的正在放低它的门槛，让更多的商家能够冲进来一起来玩。另外一个呢，就是它没有发文的，这个你只有跟那个商家去沟通才会知道的，就是它的头部流量开始平均化分配。以前是市场体制的，现在是计划体制了。讲到这个呢，大家可以想一想，为什么会这样？你想是不是经济也是这样的？比方说我们在物质极丰富的情况下，我们更推崇的是市场经济体制，对吧？就是充分竞争。然后如果说是做的优秀的人，他就理应，呃，有马太效应，理应。可以赚更多的钱，理应它应该是 2819， 没问题没毛病。但是在物资匮乏的年代，大家想一想，就是就我们时光倒流很多很多年以后，是不是那个时候，你像我就是一个80后，我小时候是见到过粮票布票这种票的，它不是一个市场体制，它是一个配给制，就是你们一户人家能有多少东西。啊，不是说你家有钱就可以无限量的买，不是这样的，是由政府给大家做配给的。因为在那个特殊的年代，物质还不够丰富，如果说不做配给的话，这就会导致呢，财富多的那户人家呢，当然还是能够吃饱喝足，是吧？但是会导致下面一大批人会饿死，所以必须要进行干预，必须要进行配给制。那么现在阿里为什么也要进行配机制了呢？其实大家想想，对吧？就说明它的流量有点吃紧了，就是说大家有更多的时间拿去不逛淘宝了。那么大家可能会，或者说哪怕我逛淘宝，我也是在逛淘宝的直播。大家拍脑袋想想，或者你不用想，你看着身边的情况就知道，大家更多的时间去刷抖音了，去刷快手了，看看朋友圈，都是就太多的方法去杀掉你的时间了。或者是现在打打游戏，对吧？太多太多的这个呃机会能够把你的时间杀掉了，所以大家时间越来越不够用。当然，这个对于淘系来讲的话，就是它的流量不是那么的充沛了。所以在这样的情况下，如果我还给头部这么大的流量的话，就导致啊焊的焊死，闹的闹死，对吧？所以它要进行一定的干预，并且由于说它的竞争环境开始恶化了，所以。官方进行了一定的减免税收的行为，比如说生意参谋我就给你们免费了，对不对？不增加大家的负担。就比方说我们在疫情期间，我们政府也给企业进行了减免税收，同时呢，啊，我们也给这个企业做了一个非常低息的一个贷款，其实是一模一样的。你可以把一个大的社会环境就看成，表示一个国家就是一个大的社会环境。淘宝到今天为止，它完全像一个小社会一样，对不对？就是说，所有的这个商家在上面，如果整体的环境不太好，外部啊、呃、抢夺了很多的资源的话，那它肯定要进行一定程度的干预，去让这个经济体更好的运营下去。大概就是这样。那么我聊到现在呢，可能有些小伙伴会说，那大海，你既然这样说的话，是不是意味着我们说淘宝的就关店算了，是吧？呃，或者说我在外面观察了很久，我一直想要去做，那你的意思是不是现在做不了了呢？呃，也不是，你可以听我再细细的给你分析一下。其实呢，整个淘宝的官方数据是这样子的，就是说它在过去的一年里，它整个业绩的增长和它 GMV 的增长是过去三年里最好的。你要知道，过去三年里不是疫情年份的。这种年份也算进来，它依然是过去三年里增长的最快的一年，所以说并不是说淘宝不行了，淘宝行，但是我们还要再细挖一下的话，就是看一下淘宝到底哪些类目它是有一个快速的增长，哪些类目它呃受到了一定程度的影响，所以这个我们还需要细挖一下。增长部分呢，大概是这样子，就是淘系现在的直播增长是一大块，这个相信我不说大家都能猜到。其实要跟大家报告的呢是它的第二块增长途径，就是它的飞标的细分类目啊，众多的飞标细分类目都有了一个非常不错的增长。那么以前只有几个亿或者是十几亿的市场规模的这种飞标细分类目，好多类目都已经增长到百亿级别了。由于这些类目非常的众多，所以说你也可以想象是一个长尾效应。那这里大家可能会不太能理解，到底什么是呃非标的细分类目呢？非常简单啊，我给大家打个比方。我不知道大家在疫情期间有没有看到过一则新闻，它讲的其实就是那个很多的商家就卖锦鲤的啊，呃，然后在淘宝就卖爆了。当然，锦鲤就是个明显的、典型的非标类目。因为每一条锦鲤都是不一样的，你在这个世界上找不到两条一模一样的锦鲤，这就是一个典型的。还有就是定制类的，像柔性化啊生产的那种工厂，它可以给你定制生产。打比方，很多东西，比如说像餐厅里的烟灰缸啊，然后定制的打火机呀、啊、定制的碗筷呀、啊、公司的工作服啊，啊，包括是装饰画呀，这种都可以进行一定程度的定制，包括扑克牌呀、啊，对不对？就是说，在这个社会呢，就是越来越多的年轻人追求个性，追求特立独行，追求个性张扬的这种消费观念啊，会推动这一大块的发展。但我这里只是举了一些例子啊，实际它这个细分类目不止这些，非常非常的广。所以说，现在到底适不适合做淘宝，适不适合做天猫，其实是适合的，关键是要看你是做什么类目的。如果你做的是目前抖音、快手、小红书、拼多多、京东大量铺货的那种类目的话，那么你的日子可能不太好过。呃、非常简单，只要他们在那里开着，整体的市场需求量基本还是这个样子，对吧？但是由于进来分食的人会越来越多，所以整体淘宝的这个大体量啊会被其他的平台给抢走。那么目前呢，这个电商平台，你说它还有多大的增量吗？其实没有了。早些年的时候，每年的这个增长差不多在百分之几百，百分之一百多都觉得不好意思。那么你说现在还有没有这么大的增长呢？那是肯定没有了。现在除了直播电商是有一个很大量的增长，要看平台了，不同的平台增长量不一样，但基本能保持在百分之好几十的增长。那么商铺类的这个流量基本不减少，已经阿弥陀佛了。所以，如果你还做了一个被众多平台瓜分的这个类目的话，那这个日子确实是不太好过的。那大家可能会说，那什么样的东西是啊，抖音、快手、拼多多、京东、小红书经常会卖的呢？那你自己打开看一下就知道了。或者说你在选定了一款产品以后。你就跑到这个其他几个平台去看一看，第一个，其他几个平台有没有？第二个，其他几个平台的销量和淘宝对比的话，啊大不大？啊，或者说你可以清晰的看到、啊、其他的平台抢掉了淘宝多少的量？啊，这个基本上你在确定类目以后，你是可以看得到的。当然，既然聊到这里了，那我们就要说，如果你是做一个非标品的这个电商的话，那实际现在的直播电商对你造成不了什么影响。为什么呢？我们打比方，你可以想象，在一个直播间里，你拿出一条 T 恤，你说啊，我们家可以做定制啊，然后我可以给你印什么图案啊，大家赶紧去拍。那拍完以后，你的客服肯定就炸裂，对吧？因为你来不及，同一个时间里面，你的客服不可能一下子服务那么多的用户，他不可能一个的给你服务的过来。基本这个图案由客户递交给你，然后你这边做排版，排完以后，你还要给客户看过效果图以后，你才能够下单去制作。所以这个直播是比较难的，当然你要看要看类目啊，啊，或者说有一些是做手串的，我也看到过一些定制类的，那服务非常到位，对吧？他会非常详细的给你看各种各样的图案，然后你可以想讲出你的想法，然后他给你根据你的想法呢，再给你一些参考图案，然后你最终再去选定。但选定图案以后，你还可以进行微调，所以这种都是非常尊贵的一对一服务，所以不可能在一个直播间里，我说我一对几万、几十万这样子，可能就服务不过来。所以，像这种类目都是可以做的。这种类目最大的好处是，现在的新的赛道像直播这一类的，对它产生不了任何的冲击和影响。那么这种类目你还是可以做的，并且这种类目放淘宝做是非常合适的。大家知道，其实拼多多的量是很大的，但是拼多多的量也是会集中在某些类目，它不是所有的类目都会放量，有些类目还是淘宝占据着绝对霸主地位，就是我刚才说的那种。百亿级的，就从十几亿成长成百亿级的这种细分类目，像这种类目，你来淘宝做会非常的合适。那么另外一块就是说，如果我做了淘宝，但是呢，啊，我心里又有点不甘心，我觉得我是不是有可能我再做一点别的什么电商平台？啊，因为现在本来就是全域流量的运营，如果我还是 all in 在把所有的鸡蛋 all in 到一个篮子里，我可能有些担心，那怎么办？那其实顺着我们刚才那个话题说。如果你是做非标类电商的，那特别简单，你还应该去做哪个平台呢？抖音它是做公域流量的，它主要的并不是做非标，它主要还是做标品。那谁是做飞标呢？其实就是快手，对不对？但是快手，如果你要去做，那你就必须要有一定的自媒体运作的经验。但如果不会的话，我觉得问题也不大，慢慢慢慢的，你只要去尝试，你慢慢慢慢你就会了。这有这有多难呢？其实也不难。所以，如果你要去现在去做一些创业，那第一个我会建议，如果你还在做标品跑量的那种，第一个就是我觉得你可能要准备很多很多钱。如果你不准备很多资金的话，你可能很难挤得进去啊。第二个呢，就是你的风险也会很高啊，而且你基本上也要考虑好，你肯定要全域流量去运作的，不然的话，现在整个流量分配就是这样子。对于标品类大类目。啊，所有的电商平台都看着呢，大家都在抢，所以现在，呃，如果说你这几点都能做到的话，那我觉得也 OK， 没问题。不然，对于大多数的，或者说对于绝大多数在听这个节目的听众朋友来讲的话，我觉得大家可以着眼一个飞标类的产品，啊，当然你还要考虑好，你在这个类目上是很有竞争优势的，啊，不论是在研发、生产、品控。啊，成本控制等等这方面都是比较有优势的，那 OK 你就可以来做了。那如果要做的话呢，我觉得第一个啊排第一位就是你所有的时间和精力花的最多的平台，毫无疑问还是淘宝。那么第二个应该是什么呢？我觉得第二个你可以考虑是快手。如果你是做飞镖啊，我可以去，我可以建议你去做快手放第二位。那么第三位呢，我建议是抖音电商啊。如果不是的话，那我觉得把抖音放到前面来会比较合适一点。那其他的话呢，就是说你也可以同时往啊多多呀、京东，要不就算了，是吧？往多多铺一点货，那我觉得这样就会比较的好。所以今天这个话题呢，其实聊了些什么呢？其实也就是通过那餐饭局，当然我们在饭局上聊了很多。呃，这么多年来啊，我们做电商，呃，也做了有十来年了吧，对吧？从刚开始啊多么好赚钱，然后到现在啊，然后。呃，当然他是坚持下来了，也学到了很多金。呃，一直到现在啊，有时候也会迷茫，哪怕是 top one 也会迷茫，嗯，所以也不知道下一步该怎么走，所以我们也聊了一些这样的话题。那无非今天我把这样的话题把它浓缩了一下，放在这期节目里跟大家叨叨了一下。那么实际任何一个时代，我觉得都是有机会的，关键是看你怎么去分析。呃，当下的这个局势，对吧？根据现在这个形势啊，去做适当的调整，啊，顺势而为嘛，对吧？啊，就像小米雷军说的啊，我们一定要顺应这个时代做一些事情啊，逆天改命这种事情不是说不行，那实在是太折腾人了，而且而且我觉得成功概率也比较低，所以我们更多的就做一些顺势而为的事情就可以了。好吧，那今天我们总结一下，就是说，如果你现在想去做电商，有没有机会啊？我的答案是有，但要看你做什么样的类目啊。那么，如果你是做了这个非标类的电商，那其实淘宝现在呢，并不像外面传的那么难做，并且它还是处于一个非常非常高速的这个增长期。那么，在这种情况下呢，我个人还建议大家呢，除了在淘宝上投入一定的精力以外，你还可以投一点精力在抖音、快手上面，啊，做一定的布局。那就是我个人的一些建议啊，就是鸡蛋最好还是不要放在一个篮子里，啊，你说以前就淘宝一家独大，那我也不存在说放不放篮子，就这么一个篮子你就放不放吧，对吧？那我们都放进去。那现在既然有这么多篮子了，我可能还是建议大家还是你就分配一下吧，这里放点，那里放点，可能对你。一个小个体来讲的话啊，抗风险能力会更好一点，好吧？那么节目的最后呢，依然到了这个我也不知道是福利时间还是广告时间，呃，我们就称它为福利时间吧，毕竟我们是免费的，对不对？你们的老伙计啊，黑泽啊，他呢，实际在过去那段时间呢，录了六期了啊，之前我还在说是五期，其实之前是第六期了，录了六期节目去跟大家阐述。我们在面临着一个视频时代的到来的时候，你怎么去购买，或者是怎么去配置你的这个视频的硬件设备？这里包含了灯光、相机，还做了很多很多的测评啊、实音啊这种，都还做了很多测评，以视频的形式给大家做了很多测评。大家知道，实际现在抖音上有一些骗子，对吧？那我也不客气了，我就直接说骗子。像什么什么墨啊，像什么什么叫啥来着，我都忘了啊。嗯、呃，是一个老哥，对吧？板寸头，然后嗓门很大，你们可能也也也刷到过，就是卖一些这样那样的一些东西啊，然后价格大概四五万吧。实话实说，这样的东西我们组一套出来的话，成本也就一万来块钱。原理呢，其实在这几期视频里也会有讲到啊，只不过是没有跟你很细的讲该怎么组，但是原理都有讲到，特别是其中一一期，他就非常详细的跟大家讲了这个问题。所以，像这样良心的内容呢，我们把它放到了我们的小程序，大家可以在微信小程序搜索“子木学堂”，你就可以搜出来这个小程序，现在是免费的放给大家看，还有最后两天吧。就周六周日过完以后，我们就象征性的要收点费用了。所以老铁，如果听到这期节目，赶紧去看一下，我觉得真的很有营养，而且每期也就个十分钟，也不会耽误大家太多的时间。如果你觉得有兴趣，你可以把六集看看完；如果你觉得没有，觉得没兴趣，或者你觉得你不打算去碰视频啊，管管他以后视频是不是主流，你都不想碰，那我也没办法，对吧？那这个我们能做的都做到了，好吧？所以我特别建议大家去看一下。作为我来讲的话，我特别希望有更多的人能看到这样的一些免费课程啊，好吧？那这一期呢，我们就先聊到这里了。也有小伙伴在抱怨啊，说哎，我们这个录音这个质量实在是太糟糕了，我真的很冤。其实如果我直接拿手机录呢，大家知道，其实苹果12的这个录音其实还不错的，非常不错。网上有很多测评，甚至有一些非常 BT 的人，对吧？他直接拿苹果录了一首歌，做了后期混音以后，非常吓人这个音效。但是呢，我呢觉得完美主义嘛，对吧？这还不够，所以我又花了将近 2,000 块钱去配了设备，结果扑街了呵呵，结果就成了这样。但其实是呃，因为我的一些调试的问题了，我后来也发现了，呃，所以我会慢慢慢慢的把它纠正过来，好吧？需要一点时间，我会把这个音质给提上来。音质对我们来讲本来就不是问题，之所以现在出问题，是因为我一直找不到一些特别好的录音环境，或者是这样的一个时间。我都在用碎片的时间给大家在做这个节目，因为本身来讲的话，我确实现在还有很多很多事情在忙。放在以往呢，我会怎么样呢？我会牺牲掉呃。陪老婆孩子的时间，牺牲掉自己休息的时间啊！你一定要是一个完美主义者，你一定要怎么怎么样？其实，后来我发现就，就特别我生病了以后啊，因为我生病就是因为过于疲劳导致的，所以我就想明白一个事情：人到中年以后，你更多的需要去用一些巧劲。啊，不能跟年轻人拼蛮力，对吧？拼不赢的，呵呵，没可能的，是吧？年轻人熬个夜，第二天生龙活虎；中年人熬个夜，第二天像死了一样。所以呢，所以我们得用一些巧劲。所以像我现在就是用用好自己的碎片时间啊。所以其他的该属于自己休息的时间，就属于自己去休息；该陪老婆孩子的，就陪老婆孩子。呃，工作的时候呢，就不扯闲篇，我们提高工作效率。让自己活得更加的从容一点，好吧？那这些其实有点以前的风格了啊，废话有点多了，希望你们不会烦。那么我们下期再见。